0: Suurin kysymys on edelleen kaikista vuoden 2020 tapahtumista huolimatta ilmastonmuutos. Ja erityisesti mitä sen hillitsemiseksi voidaan tehdä?
1: Ihmiskunta ei ole aikaisemmin ehkä törmännyt tällaiseen asiaan, missä omilla teoilla voisi pystyä tuottamaan omaa ikään kuin tuhonsa. Tällä tavalla hitaasti, että tietenkin jollakin tavalla aikoinaan ydinaseiden keksiminen saattaa olla vastaavanlainen asia, jossa ei tiedetty mihin mihin voidaan päätyä. Mutta mutta se se oli enemmän kuin yksittäisiä isoja ratkaisuja, pudotetaanko pommeja ja aloitatko ydinsota. Nyt kysymys on tämmöistä hitaasta prosessista ja, ja, ja siinä mielessä se on väistämättä vuosikymmenten isoin asia.
0: Näin toteaa tulevaisuustutkija ja Demos Helsingin toinen perustaja Aleksi Neuvonen. Ilmastonmuutos vaikuttaa ja muuttaa päivittäisiä toimintoja, politiikkaa, talouden rakenteita ja myös nuorisotyötä. Se vaikuttaa myös perustavaa laatuisiin
1: asioihin. Että se kytkeytyy kyllä melkein, melkein kaikkiin, se jopa vaikkapa niin perustavaa laatuisiin kuin, kuin ihmisten väliset suhteet ja, ja, ja rakkaus, koska kyllä se on myös kysymys siitä, että, että miten kokee velvollisuuksia vaikkapa seuraavia sukupolvia kohtaan ja sitä kautta se, se on niissä kiinni kuitenkin.
0: Tässä podcast-sarjassa tutkimme, miten teknologia vaikuttaa ympäristöön, ilmastoon, ihmisiin ja miten näistä asioista voi kertoa nuorille. Minä olen sinun oppaasi, Jarno Alastalo. Olet varmasti kuullut ilmastonmuutoskeskustelussa termin hiilijalanjälki. Kertauksena on vielä, mitä se tarkoittaa. Näin entinen tutkija ja nykyinen yrittäjä Maija Leino avaa termin.
2: Hiilijalanjälki on tavaran tai, tai palvelun ä, valmistamisesta, käytöstä ja sitä aikana on myös sen käytöstä poistosta aiheutuva ilmastovaikutus. Ja siinä huomioidaan raaka-aineen jalostus ja erilaisten osien valmistukset ja niiden kokoonpanot. Käytön aikana, jos on joku semmoinen asia, joka käyttää energiaa, niin sen energiantuotannon päästöt ja sitten käytöstä poisto tarkoittaa, että jos se kierrätetään, oli se sitten materiaalina tai energiana, kaikesta kuitenkin nykyisellä aiheutuu vielä erilaisia päästöjä, niin se on hiilijalanjälki.
0: Uudempi termi on kädenjälki, jolla pyritään tuomaan esiin tekojemme positiivisen puolia ilmastonmuutokselle.
2: Kädenjälki taas tarkoittaa sitä, että jos hiljalanjälki on, on, on se haittaja, mitä aiheutuu jostain asiasta, niin kädenjälki on sitten taas hyvä, mitä ihmiset ja myös tuotteet voi tehdä, eli jos autetaan jotain muuta vähentämään omaa hiilijalanjälkeään, niin se voidaan ajatella, että se on sitten jonkun toisen kädenjälki. Eli varsinaisesti ei ne omat päästöt siitä vähene, mutta että jonkun muun päästöt vähenee, niin onhan se, se on hyvä asia, eli se on, siitä puhutaan, että se on jälki. Jos otetaan tämmöinen oikein tämmöinen niin kuin insinööritekninen esimerkki, niin vaikka tehokas moottori, jos, jos, jos joku valmistaa sellaisen moottorin, joka on markkinoilla keskimääräisiä moottoreita parempi, niin sit se, voidaan ajatella, että se käyttöönsä aikana sitten vähentää päästöjä suhteessa markkinaan. Sitten jos otetaan tämmöinen ihmisläheisempi esimerkki, niin myös se, että, että esimerkiksi neuvoo vaikka jotain. Uh, ihan vaikka lähipiirissä, että miten, miten hän voi vaikka vähän tämä hiilijalanjälkeen, tietysti sillä oletuksella, jotain kiinnostaa, eikä kannata tuputtaa, mutta jos saa läpi jollekin vaikka jotain käytäntöä, että joku innostuu vaikka muovien kierrätyksestä, niin se voi ajatella, että se on, se on sun kädenjälki, jos, jos se sun apu siinä se
0: mahdollista. Digitaalisuudella ja teknologialla on ollut suuri merkitys ilmastonmuutoksessa sekä ympäristömme että ihmisten hyvinvoinnille. Teknologia on kuitenkin ollut se, jonka avulla ihmiset ovat tuhonneet planeettaa. Onko siis digitalisaatio uhka vai mahdollisuus ympäristölle? Sitran asiantuntija Lotta Toivonen.
3: Se on oikein käytettynä mahdollisuus, mutta se, että se on kiinni siitä, että voi käyttää niin moneen, monella tavalla. Eli se luo kyllä meille ratkaisuja, millä me voidaan vähentää päästöjä ja tehostaa materiaalien käyttöä ja muutenkin tehdä fiksumpia valintoja. Toisaalta se myös antaa meille mahdollisuuden tietynlaiseen uuteen kulutukseen, sen digitaaliseen kulutukseen, mistä ei vielä hirveästi ole puhuttu, eikä loppujen lopuksi ympäristövaikutuksistakaan ole niin selvyyttä.
0: VTT-tutkija Hanna Pihkola jatkaa.
4: Tavallaan kaiken, millä me tehdään, on niin kuin joku vaikutus. ettei eihän se ole niin kuin mitenkään yksiselitteistä. Että sitähän nyt kovasti Suomessakin selvitellään ja, ja niin kuin tehdään strategiat, mikä ylipäänsä on niin kuin ICT-vaikutus. Että sanotaan, että... Että tavallaan se hyvä puoli on siinä, että voidaan niin säästää energian kulutusta, mikä tapahtuisi jossain muualla. Että fyysisiä tuotteita esimerkiksi liikkuu vähemmän tai ihmisiä liikkuu vähemmän, että kun ne pystyy niin saamaan ne sisällöt niin kotiinsa niitä piuhoja pitkin. Mutta totta kai sitten tosiaan siihen tarvitaan kuitenkin ne laitteet. Tarvitaan sitten ne fyysisetkin rakenteet, ne verkot ja kaikki mutta totta kai nekin kuluttaa materiaalia ja ne kuluttaa sitten niin energiaa. Mutta tota, et se on nyt ehkä semmoinen vähän niin kuin ratkaisematon kysymys, en mä usko, että se koskaan niin kuin, täydellisesti ratkeaa, että ne isoimmat sit, vaikutukset tulee, että ehkä ne on sellaisia niin epäsuoria, et, että niin kuin, ei ehkä se suorakäytön aikainen, mutta et miten se muuten sit, niin kuin, vaikuttaa meidän elämään, että et ehkä usein se digitalisaatio on sille, että se ei ole ehkä niin kuin, tai että se isoin ongelma on ehkä siinä, että jos ei niinku mitään vanhaa jää pois, vaan tulee vaan aina sitä niinku uutta palvelua siihen niinku lisäksi ja tilalle. Että siinä me ollaan ehkä vähän huonoja me ihmiset, että me niinku, et jos me saadaan jotakin niinku helpommin ja halvemmalla, niin me vaan niinku hommataan sitä enemmän. Eikä niinku sille, että, että, tota, että me sitten niinku vähennettäisiin sitä kulutusta ja otettaisiin niinku tarkemmin, että hei, mä otan nyt tuolta vaan tuon.
0: Ihmisen on vaikea luopua saamastaan edusta tai tavarasta koska minä olen sen ansainnut. Mutta ehkä voisin ostaa uuden paremman ja vähemmän energia vievän tuotteen tai digitaalisen palvelun, jolloin voisin kuluttaa enemmänkin hyvällä omalla tunnolla. Emma Sairanen on Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ilmastodelegaatti ja hän opiskelee Aalto-yliopistossa bioteknologian maisteriohjelmassa. Ilmastodelegaattina hän haluaa tuoda nuorten ääntä mukaan ilmastokeskusteluun.
5: Mutta mä itse just eilen luin siitä paradoksista, että kun teknologialla yleensä pyritään lisäämään tehokkuutta, niin sitten toisaalta, että kun me lisätään teknologialla jotain tehokkuutta, niin sitten perussa ajatus on, että kun joku prosessi tai tuote tai joku tulee tehokkaammaksi, niin silloin me kulutettaisiin vaikka läh- vähemmän luonnonvaroja tai vähemmän energiaa. Mutta sitten käytännössä helposti tapahtuu silleen, että kun se tuote tai prosessi on tehokkaampi, niin sitten me käytetäänkin, kulutetaan sitä enemmän. Milloin sitten paradoksaalisesti välttämättä ne päästöt tai luonnonvarojen käyttö ei vähenekään. Esimerkiksi, no niin, esimerkiksi se näkyy vaikka siinä, että ennen kuin jokaisella oli se yksi kännykkä, niin nyt meillä onkin kännykkä ja pädi ja tietokone ja läppäri ja niin kuin mitä Muuta, niin eihän silloin, vaikka teknologiat on kehittynyt, niin meillä on ihan massiivisesti kasvanut se tota materiaali ja jälki ja samoin energiankulutus.
0: Tästä kulutuksen kasvusta käytetään termiä rebound. Sitran asiantuntija lotta toivonen.
3: No, se tarkoittaa sitä, että jos on, jos on vaikka tehdään energiatehokkaampi joku laite, niin, niin äh, se on toki energiatehokkaampi kuin vanha, mutta jos se käyttö kasvaakin, että se on esimerkiksi, niin äh, käytä, äh, käyttökelpoinen tai tällainen, että sitä sitten käytetäänkin enemmän, jolloin ne äh, saavutetut säästöt äh, sitten kumoutuu jo siinä käytön kasvussa, niin silloin puhutaan tästä riippuva että tavallaan niin kun, saavutettuja säästöjä ei pystytäkään jostain syystä hyödyntämään. Ja yleensä se yksi tekijä on se, että vaikkapa että käyttö kasvaa niin paljon. No kyllähän siis sillä lailla nähdään, että, että meillä on esimerkiksi datansiirron energiankulutus on tehostunut tosi paljon ja tehostuu koko ajan, mutta samaan aikaan me käytetään yhä enemmän ja enemmän dataa. Eli tota, ja, ja meillä tulee enemmän ja enemmän ö, tällaisia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja, joita sitten me käytetään. Niin, niin siinä tietyllä tavalla tällainen rebound on olemassa.
0: Ilmastodelegaatti Emma Saironen jatkaa.
5: Niin, mun mielestä teknologiassa on myös paljon riskejä, vaikka on myös mahdollisuuksia. Sitten ehkä myös se, että toisaalta on tämmöisiä ratkaisuja, niin kuin vaikka esimerkin siitä, että talojen lämmitystä voidaan ohjella älyteknologialla, sen mukaan onko siellä joku kotona vai ei. Ja sitten taas meillä on semmoisia ratkaisuja niin kuin vaikka Netflix, joka ei sinänsä niin kuin tuota mitään suoraa hyötyä, vaan se vaan lisää jollain tavalla ihmisten kulutusta. Se on vain yksi kulutuskeino lisää. Mä välillä vaan ihmettelin, että miten ihmisillä on aikaa katsoa niitä kaikkia sarjoja ja muuta. Musta tuntuu, että mun elämässä on niin paljon kaikkea tekemistä, että mulla ei oo edes aikaa istua sen Netflixin ääressä, kun ehkä se niin kuin kerran viikossa. Niin Mä en oo ehkä nähnyt omassa elämässä vielä sitä jotenkin aiheelliseksi miettiä omaa vaikka videoiden kulutustottumista. Tottumuksia ilmastonmuutoksen näkökulmasta, mutta toisaalta uskon, että jos mä olisin Netflixin suurkuluttaja, niin varmasti mä olisin sitäkin miettinyt niin kuin lähes kaikkea, kaikkia muitakin osa-alueita omassa elämässä.
0: Mutta monesti emme mieti, miten minun nettivideoiden tai muu sähköisen median käyttö vaikuttaa ympäristöön. VTT-tutkija Hanna Pihkola.
4: Ehkä se on sellainen asia, että mitä me ei hirveästi niin kuin ajatella tai tiedetä, ja se ei ole tietenkään mitenkään... Niin Silleen viivasti niin harvat ympäristöasiat on mitenkään niin kuin mustavalkoisia. Toki niin kuin media on tärkeää, että silloin meille tärkeä niin kuin sellainen viihdearvo, sellainen kasvatusarvo, sellainen sivistysarvo, että me sieltä median kautta esimerkiksi tutkitusti niin ihmiset haluaa saada ympäristötietoa esimerkiksi sieltä niin kuin vaikkapa uutisista tai mitä medioita nyt sitten kukakin seuraa. Eli silloin on niin kuin tavallaan semmoinen tärkeää, että me opitaan sieltä ja kaikki niin semmoinen hauskuushan on myöskin tosi tärkeää ihmisen elämässä. Mutta sitten, tota, mut sitten ehkä aika paljon on. On ollut semmoista ajatusta, että esimerkiksi Suomessa aika hyvin yleensä tiedetään, että että mistä paperi tulee, koska täällä on ollut paljon paperivalmistusta ja se tunnetaan ja sitä opiskellaan koulussa, mutta sitten niistä sähköisistä tuotteista ehkä enemmän ajatellaan silleen, että ne on jotenkin aineettomia, että et ne niinku ikään kuin tulee vähän niinku ilmaiseksi ilman mitään vaikutusta, koska ne ei niinku näy meille ne vaikutukset. Ja se on ehkä semmoinen, että mistä sitä tietoisuutta pitäisi vähän sit niinku lisätä.
0: Paperin painetun lehden tai kirjan elinkaarta on helppo miettiä. Mitä pidempään jo painettu tieto on käytössä ja kiertää ihmiseltä toiselle, sen parempi. Mutta miten digitaalisten sisältöjen elinkaaren vaikutusympäristöön tutkii Hanna Pihkola?
4: Joo, se on ihan hyvä kysymys, koska sekinhän vaikuttaa totta kai, että joitakin sisältöjä toistetaan monia kertoja. Ja sitten sekin tiedetään, että esimerkiksi lähetystavoilla on erilaisia vaikutuksia, tarkoittaa niiden lähetysmuotojen energiankulutukset, onko suora lähetys vai onko sit joku, joku toisinto. No niin, no tämä on ehkä silleen vähän hassu, että, että tavallaan voisi ajatella, että mitä tahansa on niin tehty, niin kannattaisi niin kuin, että sitä samaa niinku tosi paljon, mutta eihän me koskaan niin etukäteen tiedetä, että no, mistä nyt tulee suosittu. Ja, ja niin että et ehkä siinä ei ole mitään sellaisia, et ehkä se enemmänkin liittyy, niin kuin, että mihin nyt yksittäinen, jos mietin, mietit, että mihin yksittäinen käyttäjä voi niin vaikuttaa, niin ehkä se on se, että Ajattelisi, että ei pitäisi turhaan niitä laitteita päällä. Et mitä yleensä mitä isompi laite, sitä isompi käytön aikainen energiankulutus sulla on. Ja toisaalta just se, että miettiä, kuinka monta laitetta itse asiassa yksi kotitalous tarvitsee. Myös se, että jos vain mahdollista, niin kannattaa kaikki mahdolliset perheen sisälläkin kierrättää että käyttää ne laitteet niin sanotusti loppuun ennen kuin sitten ostaa uusia.
0: Silläkin on vaikutusta, miten katsoo digitaalisia sisältöjä.
4: Usein se käyttö on sellaista niin kuin huomaamatonta niin kuin oheistekemistä tavallaan. Me ei ehkä lasketa sitä edes niin kuin median käytöstä. Pitäisi, niin kuin jos nyt pitäisi alkaa sanoa, että montaksi minuuttia tai tuntia sä oot tänään käyttänyt vaikka nettiä tai selannut jotain mitäliä, niin aika vaikea. Kyllä niistä varmaan aika isoja lukui tulee, mutta vaikea on yksilöinä.
0: Hyvä kuulija. Tässä kohtaa podcastia voit miettiä omaa median kulutusta ja kokea pientä huonoa omaa tuntoa, kun jätit tänäänkin videon pyörimän taustalle mobiiliverkkoa käyttäen.
4: Ehkä hyväkin, että ihan kaikesta ei kannata niin syyllistyä ja, ja niin kuin ahdistua, että jos vaan niin kuin yrittää tehdä parhaansa, että just se, että käyttää niin kuin laitteita huolellisesti, ei josta turhaa ei jos on mahdollista, niin ei josta niin hirveän. Niin sellaista halpaa, mikä voisi ajatellakin, että ei ehkä kestä kovin kauan. Ja sitten tosiaan, että ne ylimääräiset käyttämättömät toimimattomat laitteet sitten hoitaisivat kierrätykseen, samoin kuin paperitkin totta kai, paperituotteet kierrätykseen tai, tai tota muualle, niin sillä on ehkä sitten kaikkein niinku tavallaan paras. Tai se on niinku ehkä se paras juttu, mitä voi tehdä. Ja sitten tietysti vielä sekin, että et kun ostaa uutta, niin niinku kysyy, että onko teillä tietoa näistä ympäristövaikutuksista ja katsoa, että onko niissä laitteissa. Että aika tyypillistä on. esimerkiksi on, että et jos ostaa uuden puhelimen, niin saattaa olla, että siinä paketissa lukee, että se pakkaus on niinku kierrätettävä, mutta välttämättä siitä puhelimesta ei ole niinku vastaavaa tietoa. Ehkä tämäkin nyt pikkuhiljaa on niinku muuttumassa, mutta se tiedetään niinku monista tuoteryhmistä, että et jos niinku kuluttajat alkaa kysellä, on se sitten siellä kaupassa, vaikka ei se kauppa olisi valmistanutkaan niitä tuotteita tai alkaa laittaa kysymyksiä. Niinku eri portaille, niin kyllä sitä tietoa sitten niin kuin, alkaa tulemaan enemmän. Että tiedän, että esimerkiksi Suomessa niin operaattorit on niitä niin selvitteleet, että kiinnostaisiko ihmisiä vaikka sellaiset vihreät liittymät tai jotain muuta, mutta et, et ei ole ehkä aika ollut niin kuin, vielä niin kuin, kypsä siihen, että ihmiset oikeasti haluaisivat niin paljon niin kuin, just sitä ympäristöpohjalta tehdä niitä valintoja. Mutta että ehkä se on nyt muuttumassa vähän sen.
0: Näin toteaa siis VTT-tutkija Hanna Pihkola. Mutta jos haluaisi pohtia esimerkiksi, mikä on sinun YouTube-videoiden tai TikTokien katselun vaikutusympäristöön, niin onko se edes mahdollista? Eräässä Yleisradion esiin nostamassa tutkimuksessa brittiläiset tutkijat totesivat, että HD-tasoisen netflix elokuvan katselu käyttää energiaa yhtä paljon kuin tarvitaan 60 T-kupillisen keittämiseen. Kovin brittiläistä. Aalto-yliopiston vieraileva tutkija Matti Pärssinen on tutkinut nettitadan energiankulutusta ja eikä yksittäisen videon hiilijalanjäljen mittamista niin
6: yksioikoisena. Et kun mennään niinku yksittäiseen videoon, niin epävarmuudet kasvaa niin isoiksi, kun puhutaan valtavasta kokonaisuudesta, et, et se ei ole pelkästään se päätelaite, vaan se on se, on niinku se koko datapolku, mikä lähtee päätelaitteesta. Sitten vaikka matkapuhelin, se kytkeytyy radioverkkoon, sitten se kytkeytyy operaattorin runkoverkoon sieltä se kytkeytyy tämmöiseen content delivery-verkkoon, eli sisällön jakeluverkkoon ja, ja sitten loppukädessä se kytkeytyy datakeskukseen, missä sitten se video, video niinku, toistetaan et, et, et se on tosi monimutkainen ja, ja tota, iso, iso kokonaisuus ja mä en, mä en koe sitä kovin mielekkääksi tämmöisen yksittäisen videon koska ne epävarmuudet on niin isoja, että ne on niinku pari kolmesataa prosenttia suuntaansa, niin, niin oleellisempaa on katsoa sitä niinku vaihteluväliä. Se on jakauma tiettyjä mahdollisia tuloksia, mutta mitään yksittäistä lukua niin mun mielestä on ihan turha antaa mihinkään. Et, et se, on, se on niin monimutkainen kokonaisuus, että et sen niinku eristäminen, yhden videon eri, eristäminen niin on, on kyllä mun on turhaa. Siis se voi ajatella niin, että, että jos sä katselet niin mobiilipäätelaitteella hyvätasosta videoa, niin se kuluttaa enemmän kuin se katselet VLANin läpi vaikka niin pädillä. Koska siinä on se radioverkko, että, että tämmöisiä niin kuin, yksinkertaistuksia pystyy tekemään. Että kuinka paljon se kuluttaa eksaktisti, niin se on aika vaikea sanoa. Sen voi sanoa, että ekoteko on katsella vähemmän videoita.
0: Jos yksittäisen teon, kuten videon katsomisen YouTubessa, ympäristövaikutuksen arvioiminen on niin vaikeaa, niin kannattaako yksittäisen nuorisotyöntekijän sitä edes miettiä, vai pitäisikö mieluummin sitten vain keskittyä nuorisotaloilla opastamaan, miten panaanin kuori kiertetään?
6: No kyllä sitä kannattaa miettiä kaiken kaikkiaan, että ensinnäkin se tietoisuus siitä, että nämä digitaaliset palvelut, niin niin, ei ole mikään marginaalinen kulutus. Niin sähkönkulutuksen näkökulmasta, vaan, vaan puhutaan siis tosi merkittävistä sähkönkulutusmääristä. Se, mikä se hiilijalan jälkeisesti loppukädessä on, niin se on tosi monesta asiasta kiinni. Ja, ja tota, se, mitä me ollaan erityisesti tutkittu, on aikainen sähkönkulutus. Sitten tietysti näiden päätölaitteiden ja verkkolaitteiden ja muiden valmistuksessa on niin omat, omat niin jälkensä kun louhitaan erinäköisiä metalleja ja muuta, että me ei olisi niinku siihen keskittynyt, mutta sitä ei pidä unohtaa, että et se, niinku, se on siellä edelleenkin. Et, 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 sitä, sitä koko hiilijaljalkin kysymystä niinku IT-osalta, niin jotenkin pitäisi niinku nousta ehkä yhtä mittakaavaa ylöspäin, niinku ymmärtää se niinku systeeminen vaikutus, eikä niinkään niinku yksittäinen juttu. Ja me pohdittiin tuossa monen tutkijan kanssa, kun me tehtiin tämmöistä Suomen ICT-ilmastostrategiaa, mikä nyt ei vielä valmis, mutta ollaan sitä se nyt puolisen vuotta tehty. Et, et, vähän niin kuin K-ruokakaupat tuo niinku, applikaatio, mikä näyttää sen niinku, ruokakorin hiilijalanjäljen, niin, niin voitaisiin tehdä tämmönen applikaatio, mikä niinku, aproksimoi sitä niinku, kuluttajan hiilijalan jälkeen, kun hän käyttää mobiilia, että okei nyt sä katsoit videon, sen niinku hinta on tämä. Ja sit sä voisit periaatteessa, jos sä haluat ja oot niinku tosi ympäristötietoinen, niin sä pystyisit sen niinku offsettaan, maksamaan sen jäljen pois. Istuttamaan tai laittamaan rahaa semmoseen niinku firmaan, joka istuttaa vaikka puita. Et tämänkaltainen tietoisuus vois tuoda niinku tosi paljon, mutta et että miten niinku yksittäinen kuluttaja pystyy pähkäilemään näistä valtavista datakeskuksista ja muista, niin se on aika vaikeaa niinku ihan rehellisesti, koska se on tutkijoillekin tosi vaikeaa. Niinku, mitään tämmöistä niinku, yhtä lukua ei ole koko tiedeyhteisö saanut aikaan. Et puhutaan tosi monimutkaisesta kokonaisuudesta. Et, et, et kyllä niinku, pelkästään se tietoisuuden lisääminen. Että et, okei, okay, YouTube-videot vie, tai videokatselu yleensäkin niinku, internet Ehkä 60-70 prosenttia. Ja, ja jos, jos niin ICT kokonaisuudessaan niin kuluttaa meidän laskelmien mukaan noin 1100 terawattituntia vuodessa, mikä on yhtä paljon kuin koko Japanin niin kuin kuluttaa kulutus, jossa on kuitenkin 80 miljoonaa tai jotain tätä luokkaa ihmisiä, niin se on valtava. Et, niin kuin siihen suhteuttaa sen niin kuin oman, oman käyttäytymisen, niin se varmaan, varmaan ehkä veisi eteenpäin.
0: On siis arvioitu, että tietotekniikan käyttö on muutamia prosentteja koko maailman sähkönkulutuksesta, ja se on kasvamaan päin. Filosofian tohtori ja diplomi-insinööri Sanna-Liisa Sihtonissila, Aalto-yliopistosta.
7: Et, että se, että kun me lisätään, lisätään digila, digitaalisten laitteiden käyttöä, niin meidän pitää sitten huolehtia siitä, että se se sähkö, mitä ne käyttää, niin niin tuotetaan hiilineutraalisti. Ja ja siinä, siinä tietysti ollaan jo aika pitkällä, että esimerkiksi Suomessa suuri osa sähköstä tuotetaan jo päästöttömästi ydinvoimalla, tuulivoimalla, vesivoimalla. Et, et sillain, niin ollaan jo, tilanne ei ole ihan huono, että, et, 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 että pa, ollaan jo niin pit, niin sanotaan, ehkä puolimatkassa niin Suomen osalta tässä energiatuotannon niin hiili, hiilineutraaliksi tekemisessä, mutta vielä on tehtävää. Nämä kaikki kuluttavat sähköä ja pitää toki muistaa se, se, niin se balanssi siinä, että, että niin kun, et jos lisätään tätä digitaalisuutta, niin meidän pitää muistaa se, että, että se, se pitää tehdä, tehdä niin kuin sillä että energiankulutus kasvaa mahdollisimman vähän.
0: Laskentatehot kasvavat koko ajan, tekniikka kehittyy, mutta samalla se kehitys imetään pois tekemällä entistä suurempia tietoteknisiä kokonaisuuksia. Matti Pärsinen.
6: Se on sellaista niinku kilpajuoksua koko, että sitä mukaan kun energiatehokkuus paranee, niin ohjelmistojen koko kasvaa. Eli, eli sitä niin kuin, hyötyä ei päästä niin kuin, ulos mittaamaan. Ja, ja niin se mitä me nyt ollaan erityisesti tutkittu tästä niin kuin, tohtoritutkinnon jälkeen, niin on näitä niin kuin, koneoppimismalleja ja, ja tota, syväoppimismalleja ja miten niiden energian kuin Sehän on tosi kasvava trendi, puhutaan siis AI-stä, mutta ne on, niin kuin, teknisiä termeillä niin on koneoppiminen ja, ja syväoppiminen. Niin ei niin pelkästään sellaisella ihan yksinkertaisella kokeella, niin saatiin aikaiseksi, että että tota, saman tuloksen tai yhtä hyvän ennustimen saat niin kuin kymmenesosalla energiaa versus se, että teet monimutkaisen mallin, mutta sinun pitää vaan olla tietoinen, että mitä ne kuluttaa ne mallit. Ja tää on se, niin kuin, mitä me halutaan saada aikaan, että et saat tämmönen niin kuin, ää, optimointi nimenomaan sen energiakulutuksen näkökulmasta, koska nykypäivänä, kun on tai tai muuta, niin Harvais miettii laskentatehon vaikuttavuutta, että no ihan sama, maksat vaan visalaisen 500 korea ja sillä selvä ajat sen, niin se on niin loputon resurssi on niin tutkijoiden ja kehittäjien mielestä, mutta mut siinähän voisi miettiä, että voisiko tehdä pienemmällä energialla.
0: Eli energiakulutuksen ja ympäristön näkökulmasta voisi olla järkevämpää laittaa kymmenen viisasta päätä miettimään ongelmaa kuin antaa se tehtävä tekoälylle?
6: Että on tiettyjä asioita, missä se niinku koneoppiminen on, on niinku ihmistä valtavasti tehokkaampi. Jos on valtomat ja pitää sieltä tehdä jotain ennustimia. Sanotaan vaikka joku sään ennustaminen, niin, niin eihän sitä ihminen pysty tekemään niinku mitenkään. Että niitä parametreja on niin paljon. Mutta se, että kun sulla on vaihtoehtoja, miten se sä sen sään ennustamisen teet, niin, niin sä voisit valita sen energiatehokkaan ratkaisun. Tietäset, kuinka paljon se kuluttaa.
0: Me voimme olla hyvinkin pian tilanteessa, jossa teemme uusia valintoja energiankulutuksen mukaan. En tarkoita sitä, että valitsenko sähkö- tai polttomoottoriauton, vaan että käytänkö tekoälyä hakemaan tietoa nuorista vai kävelenkö kadulle tekemään tutkimusta. Näitä ympäristöön liittyviä valintoja me teemme jo. Mieti luontoa ja älä tulosta turhaan tätä viestiä. Näin luki monessa sähköpostiviestissä. Kun aikaisemmin mietimme, miten tehdä toimistosta paperiton, nyt siirrytään miettimään, miten luontoa voi säästää muullakin tavalla. Nuorisodelegaatti Emma Sairasella on erityinen teksti sähköpostin lopussa tätä varten.
5: Tota Sähköposti, sitähän tulee lähetetty ihan hirveästi, niin mä bongasin yhden. Sitten työtyttävän sähköpostiin siinä allekirjoituksessa sellaisen maininnan, että et hän vastaa tähän viestiin. Jos ei sinulla ole enää mitään lisättävää asiaa, niin mä sitten lisäsin tämän saatteen myös omaan sähköpostiin, että ei, ei lähetellä turhiä viestejä. Ja sitten ihan jotain semmoisia perusjuttuja, että sen sijaan, että niin aina googlaisi jonkun asian, niin vaikka tallentaa sivuja väli tai siis muistiin sinne selaimelle tai muuta.
0: Että Nykypäivän yksittäistä teosta on aika katsoa ajassa eteenpäin. Teknologia, ympäristö ja tulevaisuus. Nämä ovat ajan suuria sanoja ilmastonmuutoskeskustelussa, ja näin niistä lasten ja nuorten säätiön tulevaisuusasiantuntija ja tulevaisuuskoulun perustaja Otto Tähkäpää
8: usein ne näyttäytyy aika niin kuin hahmottomina ja ehkä osittain myös siihen liittyen niin, niin myöskin ehkä niin kuin uhkaavina tai, tai synkkinä ja, ja pessimist, pessimistisinä myös. Ja mä luulen, että osittain tietenkin, niin kuin, jos varsinkin sitä ympäristöä ajatellaan, niin se on ihan, ihan perusteltukin niin kuin näkökulma valitettavasti, mutta että mä uskon, että ehkä nimenomaan se hahmottomuus on myös, myös niin kuin osaltaan, että ne on niin valtavan isoja, isoja jotenkin asioita ja, ja ilmiöitä, että niistä on niin kuin vaikea saada ikään kuin ja käsitellä jotenkin ikään kuin, sanoisinko, jotenkin niin kuin systemaattisesti ja analyyttisesti.
0: Otto Tähkäpää on ollut mukana tutkimuksessa, jossa kysyttiin nuorelta heidän tulevaisuuden ajatuksista. Et kyllähän
8: meillä on niin iso joukko nuoria, jotka ei ajattele sitä tulevaisuutta seuraavaan viikonloppua loppua pidemmälle, ja, ja itse asiassa hyvin harvat ajattelee sitä kaukaista tulevaisuutta vaikka sinne vuoteen 2050, mutta öö, se ero ehkä meihin niin muihin ei ole kuitenkaan niin, niin suuri, että kyllä mä sanoisin ylipäätään, että meidän ihmisten niin kuin, tapa ajatella tulevaisuutta ylipäätään on aika tällaista, niin kuin, rajoittunutta ja, ja niin perspektiiviltään aika, aika lyhyttä. Et, eli, eli Harvat, pois lukien me tulevaisuuden tutkijat, niin, niin ihan ymmärrettävästi harvemmin mietitään niin vaikka sitä vuotta 2050. Mutta et ehkä ennen kaikkea nuorten keskuudessa sitten niin ilmastokriisin myötä, niin, niin, niin toki on myös iso joukko nuoria, jotka, jotka miettii, miettii sitä, koska heille ehkä se, mikä varsinkin vanhemmille sukupolville näyttäytyy vähän abstraktina, kun katsotaan vaikka jotain ipcc niin päästöskenaarioita vuoteen 2050 tai vuoteen 2100, niin meille se on ehkä niin kuin kaukaisempaa tulevaisuutta, mutta nuorille se on se, ajattelee hyvin konkreettisesti sitä heidän omaa, omaa elämää, että he ovat silloin niin kolmen vuonna 2050 ja tulee näkemään sen, sen vuoden 2100, niin tietenkin sitä kautta niin, niin pitkän aikavälin tulevaisuuspohdintaa myös nuorten parissa kyllä on. Et ehkä sitä osa sitä tulevaisuuteen liittyvää niin mutta on, on myös se, että nuorten on usein ja ehkä meidän muidenkin, mutta erityisesti nuorten on vaikea nähdä myöskin ikään kuin sitä Yhtäläisyyttä, että mit, mit, miten, miten siihen tulevaisuuteen vaikutetaan ja, ja miten me voidaan tässä hetkessä vaikuttaa siihen tulevaisuuteen, vaikka oltaisikin jotenkin kiinnostuneita tai huolestuneita siitä tulevaisuudesta, mutta sitten sen tavallaan yhtäläisyysmerkin vetäminen ikään kuin tähän päivään ja meidän päätöksiin ja valintoihin, niin, niin sen hahmottaminen on usein aika vaikeaa. Tai esimerkiksi vaikka just se, että, että teknologian kehitys niin etenee ihan valtavaa vauhtia ja me omaksutaan koko ajan uutta teknologiaa käyttöön, mutta on tosi vaikea. Niin kuin hahmottaa sitä, että minkälaista niin tulevaisuutta me samalla ollaan, niin kuin, ollaan, ollaan luomassa ja aika usein se johtaa just siihen tilanteeseen, että se tavallaan näyttäytyy aika ikään kuin vaihtoehdottomalta se tilanne, että me ikään kuin vaan nimenomaan omaksutaan sitä teknologiaa käyttöön eikä niinkään tehdä ikään kuin tietoisia valintoja siitä, että minkälaista maailmaa me halutaan ja minkälaista teknologiaa me tarvitaan ja, minkäla- ja miten me halutaan sitä teknologiaa ikään kuin käyttää. Me ollaan vähän niin kuin Ikään kuin tota, ei, ei kuskin, vaan kyytiläisen paikalla. Usein julkisessa keskustelussa niin kun, äh, ylikorostetaan ikään kuin sellaista näkemystä, että nämä nuoret, puhutaan sitten milleniaaleista tai nykyään z sukupolvesta että ne on ikään kuin jostain avaruudesta pudonneita ja ne on niin jotain aivan muuta kuin, kuin me muut. Mutta jos me katsotaan erilaisia niin kun, äh, tutkimus tutkimuksia tai, tai kyselyitä ja, ja selvityksiä, mitä nuorten parissa on tehty, niin, niin itse asiassa niin kuin mun mielestä se ensimmäinen juttu, mikä sieltä nousee, on nimenomaan se, että nuoret on niin kuin hyvin samankaltaisia kuin kun, kun tota aiemmat sukupolvet. Et jos me ajatellaan niitä niin kuin kuin arvoja ja arvostuksia ja, ja niin kuin toiveita, mitä elämässä on, niin niin sanoisin, että nuoret on itse asiassa hyvinkin niin kuin perinteisiä. Eli, eli kyllä siellä, niin kuin, niin kuin jos ajatellaan, mitä nuortet esimerkiksi toivoo, niin siellä kärjessä on edelleen niin kuin perhe ja asuntoja, vakituinen työpaikka ja niin edelleen, että et mun tässä on niinku osittain vähän niinku, ää, lietsottu tällaista niinku, niinku tota, turhankin ehkä kärjekästä ikään kuin vastakkainasettelua, mutta sitten toisaalta on tietenkin samaan aikaan täytyy sanoa, että monelta osin nuoret elää myös tosi Ikään kuin erilaisessa todellisuudessa, kun kun esimerkiksi me nuoret vaikka just suhteessa tähän digitalisaation ja erilaisiin laitteisiin ja ja, ja ehkä siihen elämään, mikä mikä siellä virtuaalisessa ympäristössä on. Ja ja varmasti se todellisuus on tosi erilainen kuin kuin sitten meillä vanhemmilla sukupolvilla.
0: Mikä on se asia, joka vahvimmin muokkaa nuorten näkemystä tulevaisuudesta? Otto Tähkäpää jatkaa.
8: No kyllä siinä kyselyssä selvästi kärkeen nousi nimenomaan huoli ilmastonmuutoksesta. Se oli se tärkein yksittäinen tekijä, kun kun kysyttiin nuorilta, että mikä tulee muuttamaan Suomea eniten vuoteen 2050 mennessä. Ja toisaalta nuoret näki, että nimenomaan tämän ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistuminen on myös tärkein yksittäinen tekijä sille, että Suomessa olisi hyvä elää silloin vuonna 2050. Mutta se mikä tässä oli tosi huolestuttavaa, oli se, että, että näistä nuorista ainoastaan 6 prosenttia usko siihen, että tätä ilmastonmuutoksen hillinnässä tullaan onnistumaan ja siinä on aika niin kuin iso, iso kuilu tämän niin kuin toiveiden, toiveiden ja sitten ikään kuin tämän, niin kuin nuorten tilanne, tilannekuvan välillä. Mutta sitten siellä mielestäni kiinnostavia havantoja myös just niinku esimerkiksi digitalisaatio- ja teknologiaan liittyen. Et toisaalta nuoret selvästi oli sitä mieltä, että et niinku digitalisaatio, tekoäly, teknologia ylipäätään tulee niinku muuttamaan meidän elämää merkittävällä tavalla. Mutta niinku se oli, niinku nuoret olivat, niinku oli vaikea ehkä määritellä sitä, että onko se automaattisesti hyvä asia. Et ehkä semmoinen kuva tällaisista niinku Tota, teknologian myönteisistä diginatiiveista ei ehkä ainakaan tässä, tässä eikä itse asiassa muissakaan kyselytutkimuksissa välity. Että nuoret myös suhtautuu aika niin kuin varauksellisesti siihen teknologiaan ja toisaalta toivoo, että esimerkiksi se teknologia ei korvaisi niin kuin ihmisten välistä vuorovaikutusta niin kuin esimerkiksi koulussa tai, tai työpaikoilla. Et mieluummin nuoret toivoo, että se työkaveri olisi tulevaisuudessakin oikea ihminen eikä, eikä robotti tai tekoäly esimerkiksi.
0: Mutta olisiko nuori... Tai olisitko sinä valmis rajoittamaan esimerkiksi oman sosiaalisen median käyttöä, jos teknologian käytön vähentäminen vaikuttaa ympäristöön ja tulevaisuuteen?
8: Se on tosi hyvä kysymys, koska tämähän on kaikkien kyselytutkimusten tietenkin haasteet, mitä ihmiset vastaa ja miten ihmiset sitten toimii, oli kyse nuorista tai, tai ei. Mutta esimerkiksi tässä meidän tekemässä kyselytutkimuksessa puhuttiin, tai keskityttiin tähän ilmastonmuutokseen ja, ja kysyttiin sitä, että hyväksyvätkö nuoret sen, että, heidän, tai että tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi puututaan ihmisten kulutusvalintoihin, niin, niin valtaosa nuorista piti tätä sekä todennäköisenä, mutta myös, myös toivottavana. Eli kyllä siellä niin kuin ikään kuin valmiutta, valmiutta mun mielestä, mielestä on, mutta tietenkin sit mitä tulee näihin niin kuin, niin kuin digilaitteisiin, niin myös siitä on viitteitä, että, että nuoret kokee, kokee myös tai toivoo, että... Ettei nämä laitteet ja sosiaalinen media hallitsisi heidän elämää niin paljon, mutta mutta tietenkin siinä on se toinen puoli, että niistä irtaantuminen on on tehty äärimmäisen vaikeaksi. Tietenkin ne laitteet ja ohjelmistot on suunniteltu nimenomaan niin, että ne koukuttaa käyttäjänsä mahdollisimman tehokkaasti ja aiheuttaa ikään kuin tällaista riippumattomuutta, niin niin se on kyllä tehty hyvin vaikeaksi.
0: Korona-aikana nuoret ja kaikki muutkin ovat tottuneet rajoituksiin. Emme ole pystyneet liikkumaan niin vapaasti ja rajoitukset ovat lisänneet töiden tekemistä ja koulunkäyntiä etänä. Mutta jos tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen takia estetään liikkumista, sillä voi olla toisenlaisia seurauksia. Forum Virjumin projektipäällikkö Heli Ponto on väitellyt kaupunkimaantieteestä ja tutki lukioikäisten nuorten arkisia paikkoja kaupungissa sekä liikkumista.
9: Mä huomasin, että se liikkuminen ihan keskeisellä tavalla jäsentää nuoren tai ihmisen arkea, että se mahdollisuus liikkua on hyvin kriittinen tälle nuoren kokemukselle aikuisuudesta. Et oli sellaisia tilanteita, että nuori ei vaikka päässyt kotoa liikkeelle, niin hän saattoi kokea, että ei kuulu siihen oman kotiympäristöön, koki ulkopuolisuutta tai koki, että ei saa ehkä sitten toteuttaa omaa niin orastavaa aikuisuutta sillä tavalla, kun mitä vaikka kaverit tai miten olisi itse kokenut että se olisi ollut tärkeää. Että se silleen keskeisellä tavalla havaitsin, että se tosiaan rakentaa sitä yksilön identiteettiä ja ää, aiku- aiku- aikuisuuden identiteettiä ja kuulumista siihen paikkaan.
0: Mahdollisuudella liikkua oli suurikin vaikutus nuorten itsenäistymiskokemukselle. Heliponto jatkaa.
9: Osa näistä nuorista kertoi vaikka, että kuinka he olivat, jos asuivat paikassa, missä oli huono joukkoliikenne, he saattoivat kokea ajokortin saamisen tosi isona asiana. Mutta silti suurin osa ihmisistä kyllä koki, että se autonomistaminen ei tai ajokortti ei ole mikään kriittinen asia, vaan tärkeintä on niin päästä liikkumaan vapaasti ja ongelmitta ja ehkä jopa mieluummin joukkoliikenteellä kuin sillä omalla autolla. Mutta ehkä siihen liittyi se, että oli jo lupa vanhemmilta poistua kotoa vähän pidemmäksi aikaa ja sai mennä illalla ja sai olla myöhään. Kyllä sillä oli tosi suuri vaikutus siihen, että miten nuori koki aikuisuutensa. Ja sitten, että pääsee tällaisiin tiloihin tai paikkoihin, jossa sitä aikuisuutta voi ikään kuin vahvistaa. Että oli se sitten vaikka joku K-18-baari tai sitten joku muu tällainen niin kuin, ö, aikuisuuden tila Niihin pääseminen ja niihin niin kuin vapaasti liikkumaan pääseminen oli kyllä hyvin kriittistä Mutta sitten saman aikaan oli myös tosi tärkeää, että oli niin kuin pääsy niihin ikään kuin lapsuuden paikkoihin Että moni vaikka ö, mielellään kertoi ö, vaikka alaasteesta alakoulusta, että kuinka sinne, siellä oli niin helppoa ja mukavaa, että ne oli sellaisia turvallisia muistoja siitä, että millaista se olikaan se oma lapsuus verrattuna siihen, että se nykyhetki saattoi tuntua välillä myös aika raskaalta, koska aikuistuminen on aika raskasta välillä.
0: Voimme vain aavistaa, mitä huominen tuo, mutta vuosi 2050 vaikuttaa erittäin kaukaiselta. Toisaalta sinne on 30 vuotta aikaa sama aika kuin 1990-luvulle. Tulevaisuusasiantuntija ja tulevaisuuskoulun perustaja jotta Tähkäpää katsoa kristallipalloon ja tulevaisuuteen.
8: No, Tämä on niinku ensinnäkin ihan hyvä lähtökohta, että mietitään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, ettei lähdetä niinku ennustamaan minkään, minkään niinku yhden, puole, yhden, yhden tota tulevaisuuden puolesta. Ehkä jos mä ajattelen niin ensin niitä optimistisia niin kun, toivottavia tulevaisuuksia, niin niin voisi ajatella, että tämä koronakriisi on ikään kuin jonkinlainen toivottavasti jonkinlainen käännekohta ja ennen kaikkea nyt nämä miljardit, jotka tähän elvytykseen suunnataan, niin suunnataan nimenomaan tukemaan tätä ekologista jälleenrakennusta Ja, ja nyt se tarvittava muutos mikä meidän tämän seuraavan vuosikymmenen tai tämän kuluvan vuosikymmenen aikana pitäisi tehdä, niin, niin nyt sille löytyy se ikään kuin riittävä poliittinen tahto ja myöskin rahoitus, ja me tehdään se suuri siirtymä, tai se suuri siirtymä käynnistyy nyt, ja, ja totta kai sen tukena käytetään sitten myöskin erilaisia teknologisia ratkaisuja, mutta toisaalta ei myöskään niin kuin ikään kuin lähdetä siihen, että me vaan ajatellaan, että se teknologia jossain tulevaisuudessa tulee ratkaisemaan nämä ongelmat meidän puolesta, vaan, vaan lähdetään ratkomaan niitä ongelmia niin nyt tässä hetkessä niillä välineillä, niin mitä meillä on käytössä, ja sitten sikäli kun keksimme jotain parempia ratkaisuja myöhemmin, niin sitten käytetään niitä, mutta et ei, ei jäädä odottamaan, että et kehitetään jotain, jotain parempaa. No sitten ehkä niin dystopiapuolella, niin, niin tietenkin mikäänhän ei varsinaisesti viittaa, että viittaa ainakaan tämän ekologisen kriisin osalta, että tolle polulle lähdettäisiin, mitä mä äsken kuvailin. Eli, eli pahoin pelkään, että me ei saada tehtyä niitä tarvittavia muutoksia ja aika tuossa tiimalaisissa on käymässä aika vähin meidän 1,5 asteen tavoitteen kanssa yhteensopiva hiilibudjetti. näillä näkymin loppuu tämän vuosikymmenen puolivälin, puolivälin jälkeen ja ja siirrytään sellaiseen hyvin, hyvinkin epävakaaseen ja epävarmaan varmaan maailma, maailmaan, joka heijastuu sit monin tavoin myös tänne meille, meille Suomeen, vaikka me ei ehkä niinku niitä ensisijaisia kärsijöitä ilmastonmuutoksessa niinku suoraan, suoraan ollakaan. Ja toisaalta ehkä teknologiaan liittyen niin, niin ehkä tavallaan... Öö, mikä mielestäni on niin kuin suuri uhkatekijä, joka tuohon liittyy, on ylipäätään näiden niin teknologian jättien vallan kasvu ja, ja siihen liittyvä ikään kuin ö, kontrollin puute, joka omiaan on myös ruokkimaan monenlaista niin kuin eriarvoistumista yhteiskunnassa, niin, niin kuin taloudellista, teknologista kuin sosiaalistakin eriarvoistumista. Ja, ja se kehitys voi olla tosi tuhoisaa
6: niin kuin pitkällä aikavälillä.
0: Aalto-yliopiston vierailevä tutkija Matti Pärsinen jatkaa pohdiskelua.
6: Että mikä se niin kuin, eettinen ja moraalinen, niin kuin, mitä tarvii tapahtua, että ihmiset, niin kuin, no kuluttajina tietysti on yksi asia, mutta myöskin niin kuin, yrityksen työntekijöinä ja johtajina, niin, että se käyttäytyminen muuttuisi. Että mitä tarvii tapahtua, että, että nyt niin kuin, tietysti korona on nyt vienyt vähän fokusta pois tästä niin kuin, ilmastonmuutoksesta, mutta et, et, kyllähän kaikki tietää sen, niin kuin, että se on vääjäämätön. Siis se ei ole kyseenalainen, vaan se on vääjäämätön asia, mikä tulee tapahtumaan. Kysymys on enemmänkin siitä, että kuinka nopeasti ja mikä on sen vaikuttavuus. Mutta siltikin niin kaikki tämä tieto on olemassa. Niin jotenkin tuntuu, että aika pientä on se niin liikehdintä tämän aiheen ympäriön vieläkin. Et se on enemmän niin tämmöistä yhteisön raportointia, mutta semmoista... Niin radikaalit siirrot johonkin suuntaan, niin ne niinku vielä odottaa itseään. Et niin kuluttajilla kuin, kuin tota, yrityksilläkin. Itse niinku just tässä ICT-ilmastostrategiassa Suomen osalta niin pohdittiin sitä, että kysyttäisiin niinku kuluttajilta, että mistä olisi valmis luopumaan? Ja sitten siihen listattaisiin niinku YouTube, Fortnite, internetyhteys, telkkari, radio, Että jos joku pitäisi valita, niin mikä lähtis? Ja se olisi mun mielestä hyvä, että siinä ajetaan ihminen kulmaan. Että tuumailepa tätä. Että jos pitää jostain vähentää, niin mikä se näistä olisi?
0: Mutta koska me tiedämme, että tekomme vaikuttavat tulevaisuuteen, niin miksi on niin vaikea luopua teknologiasta, joka vahingoittaa ympäristöä? Tulevaisuustutkija Aleksi Neuvonen.
1: Siellä on monia semmoisia. Aika rakenteellisia tekijöitä. Tietenkin se, että siellä on isoja omistuksia kiinni nimenomaan niissä kaikessa alkaen ihmisten omistamista ö, 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 öljykattiloista tai autoista tai veneistä ulottuen sitten niin valtavia öljy- tai kaasu- tai hiilivarantoihin tai, tai tota, niitä hyödyntäviin sitten tota, voimalaitoksia. Näissä on tietenkin kiinni paljon rahaa, jonka, jonka on ajateltu, että, että tota, sillä on arvoa vielä, vielä pidempään. Se, se on siellä tietenkin taustalla. Sitten tämä kytkeytyy seuraavaksi siihen, että ihmiset ovat tottuneet käyttämään näitä, näitä ratkaisuja ää, vuosikymmeniä. Siellä on paljon ihmisiä, jotka tekevät niiden parissa töitä. Ne on ikään kuin elimellinen osa monen ihmisen arkista elämää. Ja, ja tota, se tarkoittaa, että pitäisi tuoda jotain niin uutta kilpailevaa, joka olisi samaan aikaan houkuttelevaa ja vetäisi puoleensa. Ja, ja, ja se ihmisten liikauttaminen ikään kuin omasta arkista rutiinistaan ei ole helppoa. Ainakaan tämmöisessä yhteiskunnassa olemme tottuttu, että me ei kuitenkaan aleta käyttämään mitenkään muuttamaan ihmisten elämää pakkokeinoon kovin helposti.
0: Mutta miksi tehdä täällä Suomessa yhtään mitään ympäristö- tekoa, koska Kiina? Argumentti, jonka avulla voimme olla tekemättä yhtään mitään.
6: Varmaan se liittyy semmoisen ajatuksen juoksuun, että joku muu, että se oma tekeminen ei sillä ole oikeastaan merkitystä tässä isossa kuvassa, koska koska valtio X ei tee mitään, niin niin se on ihan sama, mitä mä teen. Ja ja nähdään se suhteellisena, mutta tämähän ei ole suhteellinen kysymys, että että ilmastonmuutoksen torjunta, niin sehän on kysymys yksittäisten ihmisten tekemisistä, mutta niitä yksittäisiä ihmisiä pitäisi olla massoja. Että, että kyllä ne kaikki, niin kuin, kaikki niin tekemiset vie oikeaan suuntaan. Että, että jos jos niin kuin kierrättää ja ää, kuluttaa vähemmän sähköä, niin se on niin kuin hyvä teko. Sellaisenaan. Ei sitä tarvitse suhteuttaa mihinkään. Että, että se on ehkä se, mikä ihmisten pitäisi lopettaa, se suhteuttaminen.
0: Eli lopeta suhteuttaminen ja näytä mallia. Maija Leino jatkaa.
2: Niin ensin katsotaan ja niinku mietitään se oma paha, oma jälki pienennetään se, mitä välttämättä kaikessa kuitenkin jotain aiheutuu, ja sitten autetaan muita. Eli niinku sekä että hiilijalanjäljen minimointia ja kädenjäljen kasvatusta. Eikä syyllistämistä myöskään, ehkä just se, että mitä itse tekee ja, ja silleen, niinku yleisöä kuunnellen. Mutta kyllä mä uskon esimerkkivoimaan. Ja, ja tota, ja, ja on, se on ihan tutkittu juttu, että ihmiset tekee, tekee helposti jotain. Tää, niin jos vaikka naapuri hankkii aurinkopaneelit, niin sitten kummasti niin siihen vierenkin saattaa tulla aurinkopaneelit. Et Oslossa esimerkiksi on tehty tutkimus, jossa postinumero, laitettu aurinkopaneeleita postinumeron mukaan kartalle. Ja sitten katsottu, että mistä löytyy aurinkopaneeleita, niin ne löytyy ryppäinä. Et joku on laittanut ja sit siihen on ympärille tulleet. Et niin mä, mä uskon, että samalla tavalla niin arjenteoissa. Käytännössä kun joku näkee, että ei se nyt ollutkaan on vaikeampaa. Itse asiassa ehkä ihan kivaa. Niin kyllä. Esimerkin kautta varmasti.
0: Tässä podcast-jaksossa olemme tutkineet, miten teknologia vaikuttaa ympäristöön negatiivisesti, pääsääntöisesti. Mutta tulevissa jaksoissa kuulemme, mitä mahdollisuuksia teknologia luo meidän maailmalle. Tulevaisuudessa on valoa. Lopuksi sananen tulevaisuus tutkija Aleksi Neuvostolta.
1: Ihmiskunnan on sellainen niin on noussut hurjasti muutamassa vuosikymmenessä. Tietenkin meillä on enemmän kuin koskaan dataa, meillä on enemmän kuin koskaan tutkimusta, jolla jalostetaan sitä. Meillä on paremmat välineet kuin koskaan sen jalostamiseen. Meillä on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan levittää sitä sitä internetin kautta noin puolelle koko ihmiskunnasta tällä hetkellä, ja, ja se seuraavakin ihmiskunta, osa puolikas ihmiskunnasta tulee sen pian, pian saavuttamaan. Et siinä mielessä, jos mä että aikaisemmin meillä oli suurin piirtein koulu, koulujärjestelmät ja, ja tota, radiot ja televisiot tätä tekemässä, niin, niin ne onhan se niin internetin mahdollisuus levittää informaatiota ja tuoda ihmisiä yhteen ihan erilainen kuin, kuin, kuin missään aikaisemmassa ihmiskunnan vaiheessa. Ja, Siinä mielessä, jos me ajatellaan ää, tapaamme ratkaista ää, ilmastonmuutosta, niin, niin siellä on ollut tähän asti kaksi isoa asiaa, joista toinen päätyy ollut se ää, ikään kuin politiikan kautta sopiminen, että meillä on YK-pohjainen sopimusjärjestelmä, joka toki on edennyt hitaasti, mutta on kuitenkin olemassa, joka tietyllä tavalla on niin kuin ihme jo sinänsä, että se on saatu kasaan. Mutta hyvin niin kuin kuitenkin edustaa mennyttä vanhaa aikaa. Ja sitten meillä on toisaalta se teknologinen kehitys, joka on mennyt myöskin huikeaa vauhtia vauhtia eteenpäin. Nämä ovat ne normaalit reitit, joiden kautta maailman Mutta kyllä siellä on vielä se, että tavallaan erilaiset ihmiset pystyvät vaihtamaan mielipiteitä, pystyy vaihtamaan uusia käytäntöjä, ratkaisuja, kertomaan, miten oikeastaan haluaa. Tai vaikkapa jos mietitään tätä, että että miten ihmiset muokkaa omia elämän käytäntöjään, Kulutusvalintojaan, vaikuttamisen tapojaan, niin kyllähän meillä on huikea reitti, reitti sitä kautta, että, että eri puolilla maailmaa elävät ihmiset voi vaihtaa niitä, niitä kokemuksia ja luoda ikään kuin uudenlaisia, uudenlaisia ilmiöitä. Ja, ja tota, ihan samastua jonkin uuteen käytäntöön nähtyä, että joku toinen ihminen toisella puolella maailmaa tekee sitä, niin Verrattuna vaikkapa 90-luvun tilanteeseen, jolloin tämä ilmastokeskustelu kunnolla lähti käyntiin, niin ei silloin varmaan pysty kuvittelemaan sitä, miten, miten asiat voi lähteä leviämään. Ja sillä tavalla me, meillä on voi ajatella niin paljon enemmän ratkaisuvoimaa kuin tosiaan vaikkapa 20 vuotta sitten.